0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Hallo zusammen, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In früheren Folgen haben wir schon öfter mal über Themen für die Zukunft gesprochen und wir haben dabei zum Beispiel geredet, welche Alternativen es zu herkömmlichen Baumaterialien gibt. Und heute haben wir als Gast bei uns einen Experten, der für den Modularbau brennt. Deshalb wollen wir einige Fragen heute klären. Zum Beispiel, warum sollte man modular bauen und ist modulares Bauen eigentlich die Zukunft? Hallo Markus Steppler, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Mein Name ist Markus Steppler. Ich bin 41 Jahre alt. Ähm, habe zwei Kinder, verheiratet, bin von Beruf Bauingenieur, habe seinerzeit in Aachen studiert und ähm, eigentlich seitdem im modularen Bauen verhaftet. Also ich mache Modulbau jetzt schon seit 15 Jahren, ähm, damals noch so ein bisschen in den Anfängen, habe das also längere Zeit begleitet. Hab auch vor zehn Jahren äh, mein äh, Ingenieurbüro für Modulbau gegründet und bin jetzt seit ja, etwa fast vier Jahren vom Stahlmodulbau so ein bisschen in den Holzmodulbau gekommen, habe meine Leidenschaft für Holz auch entdeckt und beschäftige mich jetzt seit äh, ja, knapp vier Jahren mit Holzmodulbau ähm, für die Terex-Gruppe, ja, was ich momentan mache.
0: Wieso hast du dich damals für Bauingenieurwesen entschieden?
2: Ach du, weißt du, mein Vater war auch Bauingenieur, das liegt so ein bisschen in den Genen wahrscheinlich, ja, und... Ähm, ja, wie es dann halt so ist, man, man hat eine mathematische Veranlagung, man schaut sich um. Ich bin Niederrheiner, hier nicht weit von, von Aachen entfernt und das Aachener Studium ist ja dafür bekannt, dass man da auch gut Bauingenieurwesen studieren kann und so kam dann eins zum anderen und ähm, es war klar, es soll was Technisches werden, Bauwesen ähm, ja, ist ja relativ traditionell in Deutschland noch, muss ich dazu sagen. Aber wie du siehst, äh, seit ich da aus dem Studium raus bin, habe ich mich eigentlich immer mit den modernen Varianten des Bauens beschäftigt und äh, gleich mit seriellem und modularen Bauen. Also ich finde, Bauen kann auch, ähm, ja, sehr modern sein und auch da viele interessante Punkte ähm, aufzeigen.
0: Ja, dann fangen wir vielleicht gleich an. Was ist denn eigentlich serielles Bauen oder die Modularbauweise?
2: Also erstmal würde ich sagen, dass diese Begrifflichkeit natürlich immer ähm, ja nicht so ganz klar umrissen ist. Also Modulbau ist nicht gleich serielles Bauen, beziehungsweise es ist nicht das Gleiche, weil serielles Bauen sich auch auf ähm, ja, Elemente beziehen kann. Also ich finde, man muss da so eine Abstufung in, der, in den Geometrien auch vornehmen. Man kann seriell bauen in Elementbauweise, also zweidimensional. Man kann Module bauen. Also wenn ich von Modulbau spreche, rede ich eigentlich immer von den dreidimensionalen Raumzellen. Das ist eigentlich so der etwas treffendere Begriff, weil wir von, von Räumen sprechen, die da vorgefertigt werden. Und das muss man vorher klar definieren, weil das auch immer stark vom Projekt abhängt, was sich da jetzt gerade eignet. Ist es dann eher eine 2D-serielle Bauweise oder eben eine dreidimensionale Bauweise?
0: Und welches Ziel verfolgt man mit der Modularbau?
2: Also in erster Linie ist, oder die, die Ursprünge das Modulbaus sind ja eigentlich dahergekommen, um schnell zu bauen, ähm, um ähm, auch temporär zu bauen, ähm, auch um Baustellen zu bedienen, ähm, die ähm, vielleicht nicht ganz so einfach in konventioneller Bauweise zu bedienen sind. Also das sind so eigentlich die, die Ursprünge des modularen Bauens, vor allem die Geschwindigkeit. Und mittlerweile erhofft man sich ja auch durch serielle Effekte auch einen ein Kosteneffekt, also dass man wirklich äh, es jetzt irgendwann schafft, wie in der Automobilindustrie es damals war, dass man ans Fließband sozusagen kommt und die Serieneffekte auch sich in Kosten widerspiegeln. Und da sind wir gerade so ein bisschen auf dem ähm, an einem Punkt, wo, ähm, wo sich das zeigen wird und zeigen muss, weil der Modulbau mittlerweile ja auch ähm, sich etabliert und nicht mehr unbekannt ist. Also als ich vor zehn oder 15 Jahren damit angefangen habe, musste man den Leuten noch wirklich erklären, was ist jetzt Modulbau mittlerweile? Wissen es wirklich die meisten, die sich mit Bauen beschäftigen? Und ja, darauf kommt es jetzt an, dass man da auch die Effektivität dann auch aufzeigt, die der Modulbau mit sich bringen kann.
1: Vielleicht nochmal für unsere Hörer ein bisschen ausgeholt. Also jeder kennt ja vielleicht dieses serielle Bauen, weil spätestens wenn man sein eigenes Einfamilienhaus gebaut hat, diese ja, Fertigteilplatten oder Decken aus Stahlbeton, das sind zum Beispiel Serie-Elemente, aber jetzt auf dieses modulare Bauen. Wie funktioniert denn dieser Modulbau? Wie, können, wie kann man das am besten beschreiben?
2: Also ich würde mich jetzt mal wirklich auf das, auf das 3D-Modul beziehen. Ähm, ja, wie es funktioniert, es gibt verschiedene erstmal verschiedene Materialien, mit denen ich diese Raummodule bauen kann. Ähm, es fängt eigentlich an mit dem Stahlmodulbau, der in Deutschland am weit verbreitesten ist, beziehungsweise sich dort auch schon seit vielen Jahrzehnten etabliert. Ähm, es gibt mittlerweile auch Betonmodule, die sicherlich nur für einen begrenzten Bereich ähm, einen Zweck haben. Und es gibt jetzt natürlich auch die Holzmodule, die seit circa fünf Jahren ähm, sich sehr stark auf dem Markt verbreiten. Ja, Und diese Materialität ist erstmal eine Grundlage. Das ist eine der ersten Entscheidungen, welche Materialität ich treffe. Und dann werden diese Raummodule ähm, ja, vorgefertigt, zuerst in einem Rohbauzustand. Und dann durchläuft diese, ähm, dieses Raummodul in der Fabrik mehrere Stationen wo es dann immer weiter ausgebaut wird. Es gibt Hersteller, die das bis zu einem maximalen Vorfertigungsgrad treiben, also wirklich schon sämtliche Beläge, Fliesen etc., Bäder, Nasszellen, sanitäre Einrichtungsgegenstände dort einbauen. Es gibt aber auch Hersteller, die etwas weniger Vorfertigung bringen und dann einen Teil auf der Baustelle ausbauen. Da gibt es verschiedene Varianten und verschiedene Materialitäten. Also der Modulbau ist mittlerweile relativ breit gefächert. Alle haben dasselbe Prinzip, nämlich einen, einen Raum in irgendeiner Form vorzufertigen in einer ähm, Fabrik und parallel auf der Baustelle alle erforderlichen Vorleistungen zu treffen, ähm, um das Ganze dann am Ende zusammenzufügen. Das ist das ist der Trick des Ganzen, beziehungsweise auch der zeitliche Faktor, der sich dadurch ergibt, dass ich zwei parallele Baustellen habe, einmal die Vorortbaustelle und gleichzeitig die, die Werksfertigung der Module und dadurch eine Geschwindigkeit erzeuge am Ende, um das Gebäude, in einer Bauzeit zu realisieren, die meistens ja, 50 Prozent mindestens schneller sein kann, als wenn ich es konventionell bauen könnte.
0: Ja, worauf kommt es dabei an?
2: Naja, es kommt vor allem natürlich auf eine andere Art der Planung an. Also ähm, der Modul überlebte davon, dass ähm, wir sozusagen eine komplette Planung erstmal erstellen, eine dreidimensionale Planung. Wie, wenn, ich, wenn ich ein Auto konfiguriere oder bestelle, muss diese Planung zu dem Zeitpunkt X aber dann auch abgeschlossen sein. Zu dem Zeitpunkt X drücke ich dann auf den Knopf und dann beginnt die Werksfertigung. Das unterscheidet den Modulbau erstmal prinzipiell vom konventionellen Bauen, wo ja die baubegleitende Planung eines unserer Lieblingsdisziplinen ist. Also während des Bauens noch weiter zu planen, dann weiter in die Details einzusteigen. Das funktioniert bei sämtlichen Arten der Vorfertigung, also auch beim seriellen Bauen, sowie beim Modulbau. Eben nur sehr eingeschränkt. Da ist es wirklich wichtig, dass wir eine Planungstiefe erreichen bis zum Produktionsbeginn, die wirklich auch schon jede Lage, jeder Steckdose zum Beispiel beinhaltet und die Änderungen dann im Produktionsprozess natürlich schwer machen. Aber ehrlicherweise, fast wir uns ans Herz, das ist ja auch die, die Art und Weise zu planen und zu bauen, wie wir es eigentlich wollen. Dass wir erstmal wirklich einen digitalen Zwilling erzeugen, der wirklich eins zu eins auf die Bauaufgabe passt und dann erst anfangen zu produzieren und zu bauen.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch so ein Credo oder was auch vorteilhaft wäre, zuerst alles geplant zu haben und dann, nachdem die Planung steht, dann gewissenhaft die Baustelle anfangen. Absolut, Daniel, ja. Jetzt hätte ich nochmal eine kurze Frage. Also, dieses serielle Bauen, das ist ja jetzt dann doch wieder ein Unterschied zu dem Bauen, wie wir es so kennen, weil in der Baumbranche ist ja jedes Gebäude ein Unikat. Also es wird ja nur einmal so gebaut und kein zweites Mal durch das Serial- bzw. modulare Bauern ändert sich ja das ein bisschen. Was sind denn so die typischen Beispiele oder äh, Gebäude, die man im Modularbau erstellen kann?
2: Also es ist ja wirklich eigentlich immer so, dass jedes Projekt ein Unikat ist und wahrscheinlich auch bleibt. Das hat allein schon mit dem Grundstück zu tun, dass ich äh, irgendwie mein Projekt immer möglichst optimal an das Grundstück anpasse. Das werden wir auch nicht ändern können. Natürlich wird sich die Denkweise ein bisschen anders ändern. Also wir Deutsche, wir denken ja auch immer mit jedem Gebäude, das wir bauen, setzen wir ein Monument, was wirklich einzigartig sein muss. Das ist ja eine, eine Denkweise in Deutschland, die in anderen Ländern vielleicht ein bisschen anders ist. Also Skandinavien, Niederlande, da ist man ein bisschen anders unterwegs, was, was so Akzeptanz von Modulbauten angeht. Und ja, dieser Serieneffekt ist natürlich entscheidend für den Modulbau, dass man da auch entsprechende Vorteile erzielen kann. Wenn du mich jetzt fragst nach, ja, was sind denn so bekannte Bürogebäude oder bekannte Gebäude im Modulbau, dann wird es natürlich auch so sein, dass es sich meistens nicht um die architektonischen Highlights handelt mit sehr viel komplexen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Das sind oft Funktionsgebäude. Wir finden Modulbauten vor allem in Deutschland im Bereich von von der Kita oder Schule, was momentan natürlich sehr viel auf Schnelligkeit äh, fokussiert ist und deswegen im Modulbau realisiert wird. Bürogebäude, die ähm, ähm, schnell ähm, nutzbar sein müssen, aber natürlich auch der Klinikbereich oder Laborbereich, wo ich in einem Klinikgelände wenig ähm, Baustellenemissionen erzeugen darf. Das sind so die die Klassiker, wo der Modulbau seine Funktionen hat. Mittlerweile gibt es natürlich auch viel in Richtung Wohnungsbau, Schrägstrich ähm, Beherbergung, also Studentenapartments, das sind typische Gebäude, ähm, Boarding Houses oder ähnliches, wo wir einen gewissen Serieneffekt dann erzielen können, wo der Modul auch seine, seine ähm, ähm, ja, Vorteile hat. Aber jetzt so das individuelle architektonische Highlight ähm, wirst du eher selten Modul erfüllen. Du hast es ja gerade
1: genannt, der Architekt. Das würde mich gerne interessieren, wie steht denn der Architekt zu dieser Bauweise, für den dieser, dieser Freiheit und dieser Gestaltung und das Design eines. Projekt ist wahrscheinlich sehr wichtig. dass wir dann ja durch diese Modularbauweise ein bisschen genauer, wie, wie steht denn das dazu im Verhältnis?
2: Ja, da gibt es auch solche und solche. Es gibt auch wirklich Architekten, die sich spezialisiert haben auf Modulbau, ja, die, die den Serieneffekt erkannt haben und versuchen, ähm, eben mit diesen Modulen auch gewisse architektonische Reize, vielleicht durch, durch eine Verschiebung oder einen Rücksprung dann zu erzeugen. Also die sich dann gerne damit auseinandersetzen. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, es ist ähm, für viele auch, in, auf den ersten Blick natürlich eine Einschränkung ne, der, der Architektur und der, der Selbstverwirklichung. Ähm, deswegen ist das auch, glaube ich, so ein bisschen das, das Nadelöhr, die, die entsprechenden Fachplaner und Architekten zu haben, die sich gerne mit Modulbau auseinandersetzen. Wenn du die Bauherren fragst, dann ist es oft gar nicht so schwer, die ein Funktionalgebäude haben wollen, dann auch relativ schnell haben wollen. Die sagen, ich hätte es gerne, aber ähm, ist es ist wirklich so, dass, man, äh, dass viele Planer da noch Vorbehalte haben, ähm, zum Teil auch zu Recht. Man kann eben nicht wirklich, ich sag mal, einen architektonischen Wettbewerb jetzt immer mit einem Modulbau gewinnen. Das ist halt eben auch so. Und da muss man vielleicht ein bisschen umdenken, wenn man auch kostengünstig bauen möchte, so wie es andere Länder uns vormachen, dass wir das Bauwerk vielleicht nicht mehr als das sehen, wo wir jetzt uns ein Leben lang mit drin beschäftigen, sondern auch in anderen Lebenszyklen denken, auch die Funktion vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen.
1: Andere Länder machen es vor, hast du ja gerade genannt. Wie ist denn der Stand Deutschland zu anderen Ländern? Wie stehen wir denn international da?
2: Also in Sachen Modulbau äh, würde ich schon sagen, haben wir schon auch eine, eine äh, starke Position. Wir haben sehr starke große Unternehmen in Deutschland, die den Modulbau vorangetrieben haben, ähm, vor allem den Stahlmodulbau. Im Holzmodulbau sind wir ähm, auch aufgrund der Geschichte vom Holz noch etwas ähm, zurück. Da gibt es die führenden, ähm, ähm, Mitspieler aus der Alpenregion, die das traditionell eben auch vorangetrieben haben, aber sich jetzt auch deutsche Unternehmen da groß in, in diese Richtung weiterentwickeln. International gesehen gibt es natürlich in den Niederlanden oder Skandinavien ähm, noch, noch ganz andere Player. Also in Skandinavien gibt es Holzmodulbauer, die das in, in einem extrem industriellen Stil machen. In den Niederlanden gibt es auch Stahlmodulhersteller, die das sehr seriell dann auch machen. Mein Lieblingsprojekt im Modulbau ist übrigens in den Niederlanden. Das ist ein Holzmodulbau, das ist das Hotel Jakarta. Das ist in Amsterdam richtig cooles Projekt. Ähm, also ähm, da muss ich aber Deutschland nicht jetzt verstecken im internationalen Vergleich. Im Gegenteil, wir haben da, glaube ich, einen sehr hochwertigen Modulbau in Deutschland, den wir da ähm, ähm, ja auch europaweit anbieten können.
0: Gibt es da in Deutschland irgendwelche bekannten Beispiele, die im Modularbau gebaut wurden?
2: Also gut bekannt ist dann meistens nicht auf das Architektonische bezogen, sondern vielleicht eher auf die Größe. Also spontan würde mir jetzt einfallen, vielleicht die, die Agentur für Arbeit in Köln. Das ist ein großes Stahlmodulgebäude. Also die zeichnet sich eher durch Größe aus. Es gibt im Klinikbereich einiges an großen Projekten. Und eben international ist es dann so, dass man ja, vor allem durch Holzmodule da um, architektonische Highlights erzeugt hat, wie jetzt das Hotel Jakarta, was ich eben genannt habe. In Hamburg gibt es auch noch das Woody in Holzmodulbau, die sind dann irgendwie auch ein bisschen, ähm, spielen auch ein bisschen mit der Architektur dann meistens.
1: Die Vorteile bei der ganzen Geschichte des modularen Bauens, ich glaube, die liegen ja ein bisschen so auf der Hand. Man ist schneller, wirtschaftlicher. Gibt es da noch weitere Vorteile oder Chancen, die du siehst beim Modularbau?
2: Ja, vielleicht schafft man es ja tatsächlich, dass man irgendwann mal eine Art Standard äh, etabliert, in, in, ähm, zum Beispiel in einer Typenstatik. Das gibt es ja zum Teil schon, aber vielleicht kann man die Planungsprozesse dann eben auch ein bisschen entschlacken. Ja, das ähm, würde ich, würd ich mir auch wünschen. Ähm, ansonsten ähm, es ist es natürlich eine Qualität. Also ähm, ihr wisst vielleicht nicht, ich wohne ja selber in, in einem Modulbau. Das ist eigentlich mein Lieblingsprojekt. Also ich habe mir einen Bungalow hingesetzt aus äh, fünf Modulen. Und ähm, da lebe ich drin und merke eben auch, dass, dass auch die die Qualität der der Genauigkeit, also wenn ich mir einen Schrank da in die Ecke stelle, dann passt der Winkel eben auch eins zu eins und äh, ist nicht irgendwie gemauert oder verputzt worden. Also das ist sicherlich auch ein Vorteil, ähm, diese Präzision, die ein Modulbau durch eine Werksfertigung erzielen kann.
0: Würden Sie es dann quasi empfehlen, in den Modul Gebäude zu wohnen?
2: Ich habe bisher keine wesentlichen schlechteren Erfahrungen gemacht. Also, wie gesagt, im Gegenteil, das gefällt mir wirklich sehr gut da drin. Das nächste, das ist ein Stahlmodul, bei wo ich drin lebe. Das wurde eben vor fünf Jahren gebaut. Das nächste würde ich mir auch als Holzmodul machen mit viel Sichtholzoberfläche. Das habe ich gerade auch schon vor. Das, also, ich plane gerade das nächste Projekt in einem Nachbargrundstück von mir, wo ich zwei, drei Wohnungen bauen möchte. Also das Definitiv, ja, in jedem Fall. Man muss ein paar Randbedingungen beachten. Damals zum Beispiel, da gibt es eine kleine Anekdote. Ähm, ähm, ich habe ähm, die, die Waschmaschinen nicht bedacht. Ja, Die muss man auch in einem Stahlmodulbau idealerweise voneinander koppeln. Also wenn ich den Schleudergang auf 1200 Umdrehungen stelle, erreicht dieser irgendwann die Eigenfrequenz des Stahlmodulbaus und dann äh, wackelt es ein bisschen. Äh, das sind so ein, paar, so ein paar Sachen, die ich dann beim nächsten Mal dann bedenken würde. Aber in Summe ist das eine sehr, sehr tolle Sache. Also ich habe die Bodenplatte ähm, Anfang November gegossen dort äh, auf dem Grundstück und habe die Nachbarn alle eingeladen, zur, ähm, als ich die gegossen hatte, zur Eröffnung, habe sie zu, zu Weihnachten, zum Weihnachtsessen so ein bisschen eingeladen. Die dachten alle, ein Jahr später Weihnachten. Nee, das war eben von November. Sechs Wochen später sind wir eingezogen. Das äh, ähm, war schon sensationell. Das macht Spaß.
1: Ja, die Bauzeit ist ja relativ kurz. Wenn ich mir jetzt so ein fünfgeschossiges Bürogebäude vorstelle, kann man das irgendwie in Relation zu der herkömmlichen Bauweise setzen?
2: Also in der Geschossigkeit muss man auch sagen, hört es dann auch irgendwann auf, wo der Modulbau vielleicht dann auch wirklich wirtschaftlich mhm. ist. Fünf Geschosse, wie du sagst, würde ich auch noch bauen. Ja, das wäre so ein bisschen die Grenze. Fünf bis sechs Geschosse maximal, hat auch mit Brandschutz zu tun. Mhm. Ähm, was wolltest du jetzt wissen, die Relation? Zur Geschwindigkeit, genau, oder? Genau, zu der Bauzeit. Also, ähm, kommt darauf an, was ich dann in, in Modulen mache und was ich in Beton mache. Es kommt zum Teil vor, dass ich die Kerne, also die, die Erschließungskerne, vielleicht auch in Beton mache, dann Module anschließe, dass ich zwei parallele Baustellen fahre. Ähm, also, ich äh, gehe bei den meisten Projekten, die ich kenne, ähm, ist es schon so, dass eine Bauzeit... Beschleunigung von circa 50% erreicht werden kann. Die Modulbausteller werben mit 70% und mehr zum Teil. Da muss es wirklich schon ideal passen, aber ich, ich gehe davon aus, eine Bauzeitbeschleunigung von 50% ist möglich durch den Modulbau. Mhm.
1: Ja, das ist schon ordentlich. Also das, das sind jetzt so die Vorteile, gerade hast also du auch ein kleines Nachteil genannt, die, die Höhe auch wahrscheinlich aufgrund des Brandschutzes, die ist ja dann wahrscheinlich auch beschränkt, gibt es noch weitere Gründe oder vielleicht auch Nachteile, die diese Bauweise betreffen?
2: Naja, also der Brandschutz ist meistens schon gelöst, ähm, muss man dazu sagen. Ähm, das sind auch statische Fragen. Modulbau zeichnet sich dann natürlich dadurch aus, dass er immer doppelte Wände und doppelte Decken hat und dementsprechend auch etwas mehr Material ähm, oftmals mit sich bringt. Deswegen passt der Modulbau sicherlich nicht für jedes Projekt. Also ähm, sicherlich ist es auch eine Nische und meines Erachtens wird Modulbau auch niemals den konventionellen Bau verdrängen. Es wird immer eine Abwägung sein, bei welchem Projekt passt ein Modulbau. Und der passt definitiv nicht auf jedes Projekt. Es muss gewisse Randbedingungen geben. Es muss sehr früh im Projekt entschieden werden, welches Material ich verwende, welche Bauweise ich verwende, weil das immer weitere Auswirkungen hat und Konsequenzen auf Statik, auf TGA etc. Der Grundriss muss passen. Die Höhe, Geschosshöhe muss passen. Das hat alles mit Transportbeschränkungen zu tun. Der Transport soll ja auch effektiv sein, weil er natürlich auch eine gewisse Kostengröße einnimmt, wenn ich sehr breite oder hohe Module bringe. Also meine Erfahrung ist, dass sich gerade im Bereich der Beherbergung ein Modulbau oftmals anbietet, weil da ich kleine abgeschlossene Einheiten produzieren kann, die eine Breite von 3,50 Meter nicht überschreiten müssen, dementsprechend gut zu vorfertigen sind und gut transportierbar sind. Beim Wohnungsbau muss man dann schon wirklich sehr aufpassen, wie der Grundriss sich gestaltet. Der Wohnungsbau ist auch sehr ähm, ja, preissensibel. Und ähm, da muss wirklich sehr, sehr frühzeitig eine modulare Planung auch angesetzt werden, damit man überhaupt ähm, in diese Richtung denken kann. Oder oftmals ist es dann, dann doch der Elementbau in 2D, der dann ähm, ist, äh, sinnvoller ist, aber der Modulbau muss wirklich dann wirklich passen fürs Projekt.
0: Aber wäre die modulare Bauweise eine nachhaltige Zukunft?
2: Also wir haben schon vor 15 Jahren immer damit geworben, dass der Modulbau nachhaltiger ist, weil er ja wiederverwendbar ist. Das war damals noch ein bisschen irgendwie, ja, das hat noch nicht so wirklich jeden interessiert. Die Zeiten haben sich jetzt massiv geändert. Nachhaltigkeit im Bauen ist ja sozusagen das Argument schlechthin. Der Modulbau wirbt da jetzt auch wieder mit, dass die Gebäude ja prinzipiell zirkulär sind, also wieder einsetzbar sind. Es ist auch wirklich so, da wo ich früher gearbeitet habe, haben wir uns mit Krankenhäusern beschäftigt, dass wir dort Bettenhäuser hatten, die schon an fünf verschiedenen Orten zum Einsatz gekommen sind, jeweils über mehrere Jahre da standen. Also nachhaltiger kann man ja und Ressourcen schon, da kann man ja kaum bauen. Also das ist äh, sicherlich ein Thema, vor allem diese, dieses Prinzip der Rückbaubarkeit wird für den Modulbau in den Fokus rücken müssen. Und da hat er sicherlich auch gewisse Vorteile anderen Bauweisen gegenüber. Also gerade der, gerade der Holzmodulbau, der hat ja schon in der, ersten, in der ersten Phase des Errichtens gewisse Vorteile in Sachen CO2-Bilanz. Der Steinmodulbau. Muss ich da sicherlich auch nicht verstecken und ist auch gut rückbaubar. Beim Betonmodular bin ich ehrlicherweise ein bisschen skeptisch. Also bei Beton, ähm, da ähm, bin ich so ein bisschen ähm, ja, immer vorsichtig. Also dann möchte ich immer gucken, dass man Beton wird man immer brauchen, definitiv, aber wirklich auch nur dort einzusetzen, wo man ihn braucht. Also vor allem unter der Erde. Vielleicht, es gibt auch schon die ersten Keller Betonmodule mit Technikzentralen da drin. Also, vielleicht kann das in Zukunft sein für Betonmodule.
1: Mhm. Weil wir jetzt gerade schon bei diesen verschiedenen Materialien sind, Stahl, Beton, Holz als modulare Bauarten. Was sind denn so typische Beispiele für Stahlmodule? Sind das dann auch so 3D-Räume oder 3D-Zellen?
2: Genau, das sind immer 3D-Zellen, 3D-Raumzellen, die auch sehr flexibel sind in ihren Abmessungen. Also die meisten Hersteller haben auch kein Raster oder Ähnliches, sondern die sind auch sehr flexibel. Die haben natürlich auch Vorteile, weil sie sehr gut die biegesteifen Ecken realisieren können und ähm, also auch große Module damit erzeugen können, auch breite Module, also gerade im Bereich ähm, Interimsgebäude, aber auch für, für klinische Bereiche oder ähm, wo im Prinzip der, auch keine brennbaren Materialien eingesetzt werden dürfen wie jetzt beim Holz, da ähm, kann der kann der Stahlmodulbau dann auch äh, punkten.
1: Wird bei modularen Bauen auch diese zwei verschiedene Baustoffe gemeinsam verwendet, also eine Art, eine Art hybrides Bauen, Stahl und Holz?
2: Das, ähm, die ersten Ansätze gibt es dazu, ja. Ähm, es ähm, gibt zum Beispiel Ausfächerungen in Holz, die man dann äh, verwendet, für, für Wände zum Beispiel und die Ecken dann mit Stahl macht. Da ist man allerdings noch so ein bisschen in der Findungsphase, aus meiner Sicht, was da die optimalen ähm, Ansätze sind. Aber es gibt die ersten Ansätze hier, ja, definitiv. Und ähm, es ist ja auch so, dass Holz immer in Verbindung mit Stahl irgendwo eingebaut wird. Auch im Elementbau gibt es da immer Holz- und Stahlverbindungen. Das, das ist so. Persönlich bin ich von Holz-Beton-Verbindungen nicht so sehr überzeugt, auch weil man bei Beton immer die Schwierigkeit hat, das später wieder voneinander zu trennen, wenn es sich mit Holz verbindet. Ähm, und natürlich die CO2-Bilanz nicht besonders berauschend ist, um es mal vorsichtig mhm. zu sagen. Ja.
1: Ich, ich kann mich noch aus meiner Studentenzeit erinnern, dass damals an den Uni sehr viel geforscht worden ist hinsichtlich Holzbetonverbund, also gerade so HBV-Decken, die waren ja damals sehr interessant, haben wir auch so in der Lehre gehabt. Ähm, klar, eben im Hinblick auf die Nachhaltigkeit hat es wahrscheinlich keinen so groß guten Stand wie jetzt der reine Modulbau aus Holz.
2: Es ist ja genauso wie beim Elektroauto. Also, eine wunderbare Übergangslösung, die ganzen Hybridautos. Aber was ist, was ist nachher Fakt? Kaum einer tankt den Strom nach und fährt die dann irgendwie doch mit Diesel. Und bei der holz ist es ja auch eine Übergangsbauweise. Es ist ja eine Hybriddecke, wie du richtig sagst. Es erleichtert vielen jetzt den Übergang von Beton zu Holz. Das ist so. Und wir beschäftigen uns ja auch intensiv damit. Aber ist es natürlich so, dass sie in Sachen, sobald du nachdenkst, zirkulär zu bauen oder CO2-neutral zu bauen, bist du da auch schnell am Ende. Und wie willst du so eine Betondecke nachher wieder auseinandernehmen? Also wir können die jetzt natürlich gerne bauen. Wir sparen dadurch CO2, als wie wenn wir es mit Beton bauen würden. Aber was sagen unsere Kinder und Enkel in 50 Jahren, wenn das Gebäude zurückgebaut wird oder in 100 Jahren? Die sagen uns, was habt ihr denn für einen Scheiß gebaut? Wie sollen wir das denn wieder auseinanderkriegen? Also das muss man ja auch mal bedenken. Deswegen, ähm, ja, das ist momentan eine gute Lösung, um den Übergang zu schaffen, aber ehrlicherweise propagiere ich das nicht. Ich will eigentlich Sorten rein voneinander das, das Material trennen können.
0: Ja, und würdest du sagen, dass die Energieeffizienz von einem Modulenbau anders ist oder vielleicht sogar besser ist?
2: Die Energieeffizienz im Betrieb, meinst du jetzt später, äh, ja. Gebäudebetrieb, ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Also ähm, im Prinzip kommt da eine Dämmung vor, wie bei jedem anderen konventionellen Gebäude auch. Ähm, die Anlagentechnik äh, muss äh, auf die neuesten Standards ausgelegt sein. Also äh, aus meiner Sicht gibt es da keinen Unterschied, ähm, was, was Energieeffizienz nachher im Betrieb dieses Gebäudes bedeutet. Ich würde natürlich immer einen modularen Ansatz auch wählen, auch im Modulbau. Ich würde vor allem jetzt... Ähm, eher Richtung Low-Tech denken als Richtung High-Tech. Da müssen wir unbedingt hin, dass wir da einfacher werden. Und es gibt wunderbare modulare Ansätze, auch in der Gebäudetechnik, die ich jetzt zum Beispiel in einem Modul wunderbar einsetzen kann. Also nicht mehr diese großen zentralen Anlagen, sondern wirklich auf kleinere dezentrale Einheiten zu gehen. Das könnte eine Lösung sein, die dem Modulbau sicherlich zugutekommt.
0: Ja, es gibt ja dann noch die Skelettbauweise beziehungsweise auch diese Großtafelbauweise. Und ich wollte fragen, gibt es da einen Unterschied zum Modulenbauen oder kann man diese Bauweisen sowieso nicht vergleichen?
2: Nee, die kannst du nicht vergleichen. Also ähm, es ist ja auch oftmals so, dass das ein großes Projekt aus verschiedenen Bauarten oder Bauweisen zusammengesetzt ist. Also im Erdgeschoss wird dann vielleicht eine Elementbauweise eingesetzt, weil ich sehr hohe Geschosshöhen habe. Ähm, und die Raumzellen dann in den oberen Geschossen zum Beispiel. Also das sind... Äh, das kannst du nicht miteinander vergleichen, die elementierte Bauweise und die Modulbauweise. Und Zwar legen beide hohen Wert auf Vorfertigung, aber eben die eine in, dem, in der zweidimensionellen Art oder teilweise nur ein, einen ersten Dimension äh, und die ähm, Module eben in der wirklich kompletten dreidimensionellen ähm, Vorfertigung.
0: Okay. Ja, wir sprechen mit unseren Gästen auch immer noch über die Zukunft im Bauwesen. Und jetzt einfach mal eine ganz allgemeine Frage, wie siehst du die Zukunft des Bauwesens?
2: Na gut, ähm, Bauwesen haben wir jetzt alle gelernt, hoffentlich in den letzten ein, zwei Jahren vor allem, wird sich ja radikal verändern müssen. Also wir stehen ja da vor großen Herausforderungen, weil jetzt mittlerweile auch viele erkannt haben, dass das Bauwesen auch ähm, in gewissermaßen, Auswirkungen auf das Klima haben kann, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dementsprechend stehen wir da vor wirklich radikalen Herausforderungen, gerade in Bezug und äh, auf Nachhaltigkeit und vor allem, wenn diese auch in gewisser Art und Weise bewertet werden muss. Also ähm, wir werden sicherlich uns damit beschäftigen müssen, dass wir ähm, Bauwesen etwas drosseln. Das heißt, ich glaube, wir werden es mit weniger Neubau irgendwann zu tun haben müssen. Und wir werden uns mit dem Bestand beschäftigen müssen. Das ist ein Thema. Auch eine Chance für Modulbau übrigens, weil ich gerade im Bereich der Aufstockungsmöglichkeiten bei Bestandsgebäuden mit einer leichten Bauweise, vielleicht leichten Holzmodulen oder auch leichten Stahlmodulen da auf Flachbauten der 60er und 70er Jahre vielleicht auch große Möglichkeiten in der innerstädtischen Verdichtung habe. Dann ist es natürlich so, Neubau wird es natürlich auch immer weiterhin geben. Was wir aber dann neu bauen, das müssen wir versuchen so zu bauen, dass wir entweder aus regenerativen Materialien bauen, aus CO2-mindernden Materialien oder sogar aus zirkulär genutzten Materialien uns damit beschäftigen. Also das wird sich jetzt relativ stark ändern müssen. Das ist wirklich auch vergleichbar mit der Energiewende. Vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren haben die Leute wahrscheinlich auch noch über PV-Anlagen gelacht. Und heute musste sich jeder aufs Dach bauen. Also ähm, ich glaube, dass das Bauen insgesamt, dass es auch eine Bauwende geben wird und geben muss, wo man sich dann relativ schnell innerhalb der nächsten zehn Jahre aus meiner Sicht ähm, da mit auseinandersetzen muss. Ähm, das Thema Low-Tech kommt noch dazu. Wir sind ja immer komplizierter geworden. Ähm, ich hoffe mir, dass es da auch irgendwie wieder eine. eine Richtung Back to the Roots geht und man sich wieder aufs Wesentliche konzentriert. Brauche ich jetzt wirklich ähm, hochtechnisierte Anlagen in einem Wohnungsbau oder geht es nicht doch auch ein bisschen anders? Also damit wird man sich ähm, sehr stark auseinandersetzen müssen.
1: Siehst du, siehst du im Bauwesen noch irgendwelche Trends, jetzt abgesehen vom Holzmodulbau, die jetzt nach und nach immer mehr im Kommen sind?
2: Na gut, ähm, Trends gibt es natürlich vor allem in Sachen... Ähm, was natürlich damit einhergeht, ist natürlich auch das, nicht nur das Bauen, sondern auch die Planung, also vor allem auch die, die Digitalisierung. Und die hängt ja eins zu eins wiederum mit, mit ähm, Fertigungstechniken zusammen, sprich mit Vorfertigung. Also eine Vorfertigung funktioniert ja auch nur, wenn ich ähm, eine digitalisierte Planung ähm, habe. Also alle reden ja irgendwie von, Bauen 4.0 und ich glaube, Daniel, du weißt es am besten, wir haben für Bauen 4.0, also haben wir schon sehr gute Lösungen und das zeigt sich auch europäisch mit BIM und allem, was dazugehört. Da haben wir schon alles. Nur in Deutschland haben wir irgendwie den Schritt Bauen 3.0 vergessen. Also, das geht wunderbar, aber es geht nicht unbedingt, wenn ich jedes Mal Stein auf Stein mir auf der Baustelle was zusammensetze. Es eignet sich viel besser, Digitalisierung im Bauen anzusetzen bei einer industrialisierten Bauweise, also bei Bauen 3.0. Das heißt, wir müssen den Bauen 3.0 noch etwas aufholen, damit sich Bauen 4.0 hier auch vollständig etablieren kann. Und das ist sicherlich ein weiterer Trend, natürlich die, die Digitalisierung, die komplett damit zusammenhängt mit Vorfertigung und ähm, seriellem Bauen. Das ja. ist die Grundlage dafür.
1: Ja, da stehen wir als Ingenieure echt in großer Verantwortung, gerade auch im Hinblick Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Da glaube ich auch Deutschland echt extrem hohen Nachholbedarf. Ja. Aber das, das Land der Ingenieure, jetzt sage ich es einfach mal so, ist da mit Sicherheit auch gut aufgestellt und ist auf einem guten Weg dorthin.
2: Auf jeden Fall, ich denke mal, wir haben ein paar kluge Köpfe, die da gute Ideen haben.
1: Gut. Ja, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie du die Planungs- oder auch die Baupraxis verbessern könntest, hättest du da einen?
2: Also ich baue ziemlich, also äh, bauen muss ja Spaß machen. Deswegen machen wir es ja alle und äh, irgendwie ist für viele Leute bauen irgendwie immer so eine kleine Qual, habe ich so den Eindruck. Und ähm, äh, wir machen ja als, als Holzbauer auch viel in, in den Niederlanden aktuell. Ähm, und in den Niederlanden zu bauen, das macht zum Beispiel richtig. Spaß. Und warum ist das so? Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut. Also die arbeiten auch anders als wir. Die arbeiten sehr früh in den sogenannten Bauteams. Das heißt, da finden sich sehr früh sowohl Planer zusammen, als auch Ausführende bis zu Herstellern und Produzenten. Und ähm, die entwickeln gemeinsam ein Projekt, legen ein gemeinsames Budget fest mit dem Auftraggeber und sind gemeinsam in der Verantwortung, das äh, durchzutragen durch das gesamte Projekt. Also ähm, wir haben viele Vorteile da, ähm, ähm, vor allem, weil sich, weil wir das nicht mehr machen müssen, dass wir dann zweimal planen, was wir aus Deutschland kennen. In Deutschland ist es immer noch sehr, sehr old-fashioned und konventionell, diese ganzen Themen der HOI, die ist aus meiner Sicht überhaupt nicht vereinbar mit ähm, seriellen Bauen. Also da muss man sicherlich andere Wege finden, ähm, wirklich sich frühzeitig zusammenzusetzen und gemeinsam das Projekt mit Herstellern und ähm, Ausführenden zu Ende zu entwickeln. Das ist ja im Automobilbau nichts anderes. Da entscheiden sie sich auch fürs Auto und konfiguriert das. Das, das wäre mein Wunsch, ja, dass wir das, das Verfahren der Bauteams in Deutschland noch viel, viel stärker stressen und voranbringen, weil es wird uns einiges erleichtern und um Bauprojekte nicht mehr so langwierig, und so kompliziert zu machen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben auf jeden Fall wieder viel gelernt über etwas Neues für die Zukunft, und zwar die modulare Bauweise. Du hast uns ja vorhin schon ähm, erzählt, was dein Lieblingsbauwerk im Modularbau ist. Allerdings äh, fragen wir auch immer noch unsere Gäste am Ende, was eigentlich ihr Lieblingsbauwerk ist. Und vielleicht gibt es da ja auch bei dir noch was anderes. Oder ist es dein absolutes Lieblingsbauwerk und das, du findest keine anderen Bauwerke mehr so gut wie das?
2: Ach doch, aber jetzt im Modulbau, du hast mich ja explizit gefragt nach nach Raummodulen, da ist das Hotel Jakarta natürlich schon ganz cool und mein Wohnhaus natürlich, aber ja. ähm, ähm, wenn du jetzt in serielles Bauen denkst, ach, wir bauen gerade in Düsseldorf The Cradle, das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr cooles Projekt mit zirkulären Ansätzen. In den Niederlanden gibt es auch zirkuläre Projekte, Triodos Bank, The Circle, alle die, die so ein bisschen sich damit beschäftigen, mit Zirkularität, also sich jetzt schon Gedanken machen, was ist denn beim Rückbau? Wir haben Demontagekonzepte beim Cradle, wir haben Rücknahmeverpflichtungen für, für Materialien entwickelt, also das macht, das finde ich, das macht richtig Bock, sich mit, mit solchen Konzepten dann auch auseinanderzusetzen.
0: Ja, gut. Ja, dann Dankeschön, dass du bei uns warst. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut und ja, ich hoffe, dass es den Hörern auch gefallen hat und dass ihr dann in zwei Wochen auch wieder einschalten werdet.
2: Danke, Martina, Daniel, für die Einladung. Hat auch Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
1: Dankeschön.
0: Dann tschüss.
1: Ciao. Ciao.